0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez Parcours d'artiste. Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode spécial. Et oui, je vais pas vous parler de moi. Je dois vous avouer que j'avais pas vraiment d'inspiration. Et puis, j'ai regardé une série qui m'a vraiment fait réfléchir. C'est une série euh, qui est sur Netflix, qui est sortie récemment d'ailleurs, une série coréenne qui s'appelle Mask Girl. Je sais pas si vous l'avez vue, mais si vous l'avez pas fait et que vous avez bien le style un peu euh, thriller, je vous la conseille. En tout cas, par exemple, euh, si vous avez bien aimé Squid Game, vous aimerez cette série. Il risque d'y avoir quelques spoils, mais j'ai tâché de ne pas tout vous raconter en détail. Donc, vous pouvez écouter le podcast avant de regarder la série, ça ne vous détruira pas la surprise, ça ne vous détruira pas l'histoire. Moi, je vais surtout m'intéresser au personnage, et à l'ambiance du film, et à ce qui est raconté, quel est le thème, comment ça se passe, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, c'est l'histoire d'une employée de bureau complexée le jour, Kim Mommy qui se transforme en star masquée la nuit, donc Mask Girl, il va commencer à lui arriver une série de mésaventures qui va euh, complètement euh, chambouler sa vie. C'est vraiment une série, euh, je trouve, qui traite de l'amour de soi à travers l'apparence physique. Et ce que je trouve intéressant, attention petit spoil, dans le dernier épisode, à la toute fin, on voit une vidéo du personnage de Kim Mommy, petite, qui vient juste de faire une performance de danse. Elle se fait applaudir, enfin bon... Tout va bien, elle est très fière d'elle, c'est vraiment adorable d'ailleurs comme scène, et c'est exactement la même vidéo qu'au tout début. Sauf que, à la fin, donc à la fin de la série, on voit un homme s'approcher d'elle avec un micro, et lui demander, donc à la fin de sa performance, ce qu'elle veut faire plus tard. Et elle, elle répond « Je veux être aimée par tout le monde ». Ce que je trouve intéressant, c'est que ça en dit vraiment long sur son personnage. Je trouve vraiment que le personnage de Kim Momi est vraiment intéressant parce qu'elle va vraiment loin dans ses démarches pour être aimée et acceptée. Mais voilà, cette femme aurait pu choisir un autre chemin si plus jeune sa famille l'avait aiguillé un peu et aussi avait fait preuve d'encouragement et de bienveillance. Sa mère a malheureusement contribué à la rendre malheureuse en lui disant qu'avec son physique, elle ne deviendrait jamais célèbre, qu'elle ne réussirait jamais à être danseuse. Elle apprend donc très jeune à être mal aimée des gens et à être détestée pour son physique. Et en grandissant en fait elle va se construire un personnage donc de, de femme timide le jour effectivement et la nuit elle va être totalement différente. Ce qui fait qu'elle va fantasmer sa vie. C'est beaucoup trop douloureux en fait de vivre dans le monde quotidien. Je crois que quand on grandit en pensant qu'on est détesté de tous à cause de son apparence physique ça doit être très très compliqué à vivre. On ne choisit pas ce à quoi on va ressembler. C'est quelque chose qui est compliqué c'est soit on l'accepte soit on le change mais c'est difficile. Surtout quand on te dit clairement que ce que tu veux faire dans la vie, t'y arriveras pas parce que bah tu corresponds pas aux standards de beauté. C'est quand même ah c'est quand même bah c'est quand même horrible parce que elle c'était son rêve quand elle était petite elle voulait être danseuse, elle voulait être célèbre, elle voulait avoir les projecteurs sur elle elle se sentait heureuse en faisant de la danse sur scène et je trouve ça très chouette mais elle on lui a carrément dit dès son plus jeune âge que ce n'était pas possible on lui a brisé ses rêves très très jeune. Et donc, la série est découpée de manière à ce que chaque épisode soit dédié à un personnage en lien avec Mommy, donc The Mask Girl. Et euh, on remarque que chaque personnage, mais vraiment chaque personnage, a subi de la malveillance et du manque de respect de plusieurs personnes ou de une personne. En tout cas, il y a toujours une histoire assez dramatique derrière chaque personnage. Et chacun d'entre eux est hanté par des stigmas de la beauté et de la réussite sociale. Ils ont subi clairement des dégâts en ne sachant pas comment les réparer. Et forcément, il y a des schémas dans leur vie qui vont se répéter et ils vont pas savoir comment les gérer. Mais le problème, c'est que c'est toujours de pire en pire. Et euh, il y a une phrase que je trouve hyper intéressante et qui s'applique vraiment bien, c'est euh, tu attires ce que tu es ou on attire ce qu'on est. Ça fait très développement personnel mais ces personnages se ressemblent tous plus ou moins en fait. Ils, ont, ils sont différents certes, ils ont des vécus différents, mais ils ont quand même des schémas de souffrance hyper prégnants et chacun d'entre eux a raison d'agir comme il fait. Je sais pas comment expliquer parce que clairement, il y a des scènes qui sont vraiment horribles, hein. je ne vais pas vous, vous le cacher, ça reste un thriller, mais ils ont chacun raison, en fait, d'agir comme ils le font. C'est ça qui est triste, c'est que chacun a ses raisons d'agir comme il le fait et malheureusement, aucun d'entre eux n'a les clés de la bienveillance. quoi. Cette série m'a aussi beaucoup touchée parce que je suis une femme et que pour moi, il y a un petit thème de misogynie quand même dedans. Euh, je m'explique, euh, on voit très bien que euh, les femmes de cette série évolue dans un monde violent et sexiste. D'ailleurs, l'un des seuls personnages masculins de l'histoire qui a de l'importance, Juonam, subit aussi cette misogynie en fait et l'imprègne carrément. Enfin, il, il est imprégné d'ailleurs de cette misogynie et de cette façon de voir euh, les femmes comme des objets. Parce que clairement, voilà, il y, y a un petit problème de ce côté-là hein, dans sa vie. Hein. C'est clair et net. Johanam, c'est un homme bercé dans le fantasme. Euh, tout comme Mommy, euh, il se réfugie dans ses fantasmes. Il a du mal avec la réalité. Parce qu'effectivement, lui aussi souffre des stigmas de la beauté. Et aussi, peut-être de la réussite sociale, un petit peu, parce que sa mère lui met quand même la pression pour qu'il trouve une copine, et qu'il se marie, et qu'il ait des enfants, et qu'il achète une maison. Enfin bref. Vous voyez un petit peu le, le style. Johanam, en fait, c'est un personnage qui est un petit peu. Euh, comment dire un petit peu effrayant, vous voyez, dans le sens où euh, c'est une personne qui regarde beaucoup de films pour adultes et qui a quand même une poupée euh, taille humaine chez lui et il dort même avec. Ça fait très euh, cliché en fait, vous voyez, mais chaque personnage peut sembler assez stéréotypé, mais la série est vraiment bien construite pour qu'on comprenne chaque personnage. Je trouve ça très très intéressant. Donc il fantasme tellement en fait sa vie qu'il commence à s'attacher à Mask Girl. Parce que Mask Girl, elle fait des lives sur Internet. Donc il regarde ses lives tous les soirs, ça le rend heureux. Ça le fait tellement sortir de sa vie quotidienne qu'il en tombe carrément amoureux. Voilà. Enfin, moi pour moi, c'est pas de l'amour, c'est plus de l'obsession. C'est assez malsain, en fait, parce qu'il la connaît pas réellement. Il connaît juste un personnage. Il faut pas oublier que... Mask Girl, c'est pas un personnage réel. Déjà, on ne voit pas son vrai visage. On ne sait pas quelle personnalité elle a en réalité, parce qu'on la voit, en fait, quand elle joue devant la caméra, parce qu'elle joue, elle joue un rôle. Ça va de pair avec le masque qu'elle porte. C'est-à-dire qu'elle joue réellement euh, une personne complètement différente de ce qu'elle est en réalité. On pourrait croire, dans un sens, qu'elle a de l'assurance quand elle porte le masque. Moi, je pense plutôt qu'elle jouerait un personnage pour se faire aimer, clairement. Voilà. Et donc, euh, il est tellement obsédé par elle qu'il est capable de tout pour elle et il est capable de tout contre elle. Et c'est ça qui est effrayant, c'est qu'en fait, elle n'est pas humaine pour lui, en fait. Et c'est vrai que quand on connaît son histoire, donc son passé avec sa mère, euh, c'est assez compliqué. Parce que sa mère aussi, elle est quand même... Euh, elle a quand même quelque chose, sa mère. D'ailleurs, c'est l'un des personnages sur lequel il y a un épisode et j'aimerais en parler parce que c'est l'ennemi numéro un de Mask Girl. Alors au début, la mère de Johanam, je l'ai trouvée vraiment formidable. J'ai trouvé que c'était une femme impressionnante parce qu'elle a élevé son enfant toute seule, elle a travaillé très dur pour lui apporter tout ce dont il avait besoin. Une... Moi je trouve que c'est une femme formidable là-dessus. Sauf que je me suis rendu compte euh, qu'elle avait un réel problème avec les femmes. Elle ne les aime pas, elle n'aime pas non plus être une femme. Et je précise ça parce que ça exerçait vraiment sa haine envers Mommy. Et je pense qu'elle ne comprend pas la vulnérabilité, qu'elle assimile directement à la faiblesse. Elle estime qu'on doit être fort pourvu dans ce monde, c'est-à-dire fort, qu'on doit se battre sans arrêt, et qu'on doit travailler dur, et qu'il n'y a pas de place pour les émotions. Et c'est une information hyper importante, ce que je vais vous dire, parce qu'effectivement, euh, ça va jouer aussi beaucoup euh, sur le comportement de son fils, Juhonam, qui lui a subi en plus des humiliations quand il était plus jeune, et... Il a tellement peur de la décevoir, sa mère, qu'il n'ose pas lui en parler. Parce qu'il sait que. Il sait très bien qu'elle ne comprendra pas. Forcément. Voilà, il ne grandit pas dans les bonnes circonstances. Il a du mal à se retrouver dans ce monde-là. Il a du mal à se sentir à l'aise. C'est assez prégnant, en fait. C'est pour dire que chaque personnage a vécu des traumatismes. Donc, bon, s'ils se rencontrent tous, ça ne peut que exploser. Et bien sûr, l'un des sujets les plus prégnants de l'histoire, c'est la course à la beauté. Plutôt la course à l'amour, mais en tout cas, euh, la beauté. Et ça va de pair avec la banalisation de la chirurgie esthétique. Parce que c'est rapide, c'est facile, c'est cher, mais une fois que vous êtes beau, vous serez aimé de tous, accepté. La beauté physique pour ces personnages signifie être aimé. Euh, pour avoir vécu dans ce pays pendant une année et m'être intéressé à la culture coréenne pendant plusieurs années, on peut ressentir vraiment une pression par rapport au physique, par rapport à ce à quoi on doit ressembler en société et ce qu'on doit montrer ou ne pas montrer. Les standards de beauté euh, sont vraiment très très importants en Corée du Sud. Les coréens en fait ne se gênent pas pour vous faire des remarques. Que vous soyez beau, moche, gros, maigre, peu importe, ils vont vous le faire savoir. Parce que bon, vous le savez pas en fait. Hein. C'est très particulier. Je dois vous avouer que j'en pense pas quelque chose de. Comment dire, de très positif. Parce que. On n'a pas besoin de savoir ce à quoi on ressemble aux yeux des autres. Pour ma part, j'estime que les compliments ou autres, hein, peu importe les remarques sur notre physique, doivent être faites avec bienveillance. Il n'y a pas de raison de commenter le physique de quelqu'un sans que la personne, déjà, elle vous les demande. Ou sans aucune bienveillance. Mais bon, c'est vrai que, voilà, en Corée, c'est très présent. Et ça, malheureusement, euh, j'espère que ça changera un jour, mais bon. Et donc, là-bas, c'est vrai qu'on peut voir clairement une différence entre ceux qui sont dans le standard de beauté et ceux qui ne le sont pas. Il y a vraiment une différence de comportement. Là-bas, en fait, quand t'es beau, tu le sais. Parce que les gens, ils vont s'agenouiller devant toi. J'exagère. Hein. Mais moi, en tout cas, par exemple, mon expérience, elle a été hyper positive parce que je suis dans les standards de beauté. Et en plus de ça, attention, je suis européenne. Alors là... Déjà, bon, déjà en vrai, rien que quand t'es européen, euh, rien que quand t'as des traits complètement différents, euh, tu es exotique. Donc, déjà, tu es beau. Voilà. Déjà, ça, c'est un atout. Pour avoir subi des humiliations à répétition quand j'étais jeune, c'est-à-dire entre 9 ans et 14 ans, c'était vraiment par vague, mais euh, je sais que ça m'a fait énormément de mal. Et que, à force qu'un groupe, en fait, euh, valide mon inutilité, ma stupidité, ma laideur et ma sensibilité, qui est égal à la faiblesse en fait pour ces personnes-là, j'ai commencé à y croire dur comme fer. Parce que c'était un groupe entier qui me le disait. Du coup, moi j'y croyais. Si plusieurs personnes me disent ça, c'est que forcément elles ont raison, c'est que je dégage cette chose-là, c'est que je suis cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire Ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant que je réalise que ce qu'ils me disaient, c'était pas vrai. Mais pour ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi et surtout j'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes dans ma vie qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé, mais ça c'est... Bon. Après ça reste personnel, mais en gros, comme on croit à ce que ces personnes nous disent, on va agir comme ils nous disent qu'on est. Et c'est ça qui est dramatique, parce que moi franchement, j'ai tellement cru que j'étais stupide, qu'il y a plein de choses que j'osais pas faire. J'ai tellement cru que j'étais laide, qu'il y a plein de choses que j'osais pas faire. Et pareil, mon inutilité, même encore maintenant, je travaille dessus, c'est-à-dire c'est grave. Mais par exemple, par rapport à mon art, par rapport à plein de choses... Voilà, je suis obligée de travailler dessus parce que c'est des c'est des traumatismes, on va pas se mentir. L'humiliation à répétition, c'est un véritable traumatisme et c'est catastrophique. Et je crois sincèrement que ce qui n'aide pas, c'est le manque d'empathie et le manque de soutien de la part des parents et de notre entourage quand on est enfant. Euh, c'est un monde en fait qui est compliqué et je pense que les valeurs qu'on inculque à nos enfants et aux plus jeunes, c'est très important. Euh, ça définit réellement nos comportements futurs. Peu importe ce qu'on va subir, peu importe ce qui va se passer dans notre vie, si on a connaissance de l'empathie et de la bienveillance, ça change tout. La souffrance, on ne peut pas l'éviter. Elle est présente, c'est comme ça. Parce que je me suis aussi posé cette question, mais peut-être que si on ne souffrait pas, il n'y aurait pas tous ces problèmes d'empathie, il n'y aurait pas tous ces problèmes de, de malveillance, d'actes aussi euh, traumatisants ou de choses comme ça c'est vrai, certaines personnes ne sont pas élevées dans la bienveillance, certaines personnes ne savent pas ce que c'est, certaines personnes aussi sont juste peut-être des psychopathes, mais ça c'est autre chose, c'est encore autre chose. Dans l'idée, moi je prône le fait de faire attention aux plus jeunes, de leur apprendre l'empathie et la bienveillance au maximum de nos capacités. Même si c'est pas parfait, au moins on leur inculque d'être agréable avec les gens. Ils souffriront sûrement dans leur vie à un moment ou un autre, mais s'ils ont les clés en main ce sera beaucoup plus facile. Ils feront des choix bien plus sains et éviteront des catastrophes monumentales. Parce que toutes les actions que nous faisons, elles ont des conséquences. On peut d'ailleurs le voir dans ce k-drama, parce que oui, on appelle ça un drama en fait, même si c'est un thriller, ça s'appelle un drama. Des personnes qui, qui n'ont rien à voir avec l'histoire de, de Mask Girl, des personnes qui gravitent autour de l'histoire, sont complètement éclaboussées tout ce qui se passe, alors qu'elle n'avait rien demandé. Nos actes ont des conséquences. Rien que le fait de choisir entre un paquet de pâtes Panzani et un paquet de pâtes acheté chez Naturalia aura des conséquences dans votre environnement. Chaque chose est importante. Je pense que c'est bien de se rappeler que nos actions les plus banales peuvent avoir des conséquences sur les personnes autour de nous. Peu importe comment vous agirez demain, comment vous avez agi dans le passé, ou comment vous agissez maintenant, il y aura toujours des conséquences. Alors avoir connaissance de l'empathie et de la bienveillance, c'est quand même hyper important. On ne peut pas éviter la souffrance, mais par contre on peut l'atténuer, et ça c'est déjà pas mal euh, je crois sincèrement que les personnes cherchant à être quelqu'un de particulier à tout prix dans le but d'être aimé, c'est quelque chose qui est partout dans le monde. C'est pas nouveau, on veut tous une certaine reconnaissance. On a chacun notre histoire, mais on veut une reconnaissance et on en a besoin. Je sais pas si c'est naturel, moi en tout cas je l'admets, je l'ai ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'exister, ce besoin d'être vu, d'être entendu, je l'ai. J'aurais pas de podcast sinon, on va être honnête, seulement... La façon dont on va mettre en place les choses autour de nous pour avoir de la reconnaissance, ça change tout. Et oui. Et les personnes les plus instables sont ceux qui font le plus de dégâts. Et ça, c'est hyper important. Le manque appelle le manque et l'amour appelle l'amour. C'est de la cause à effet. Hein. S'aimer soi-même, c'est aimer les autres. Se respecter soi-même, c'est respecter les autres. Ah, et petite note importante, humilier quelqu'un, c'est aussi s'humilier soi-même. Alors apprenons à ne pas nous détacher des autres. Faisons preuve d'empathie parce que vraiment... Ça évitera de la souffrance. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus. Bien sûr que non. La souffrance peut nous aider aussi à être un peu plus créatifs, peut nous aider à trouver des sujets, peut nous aider à trouver des, des solutions. Ça fait partie aussi de notre développement en tant qu'être humain. Je pense que si tout était facile, sans difficulté, sans souffrance, on n'évoluerait pas. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant d'être inspiré par une série et d'avoir regardé un peu la souffrance droit dans les yeux et surtout d'avoir réfléchi sur l'empathie par rapport à ça et à ce que ça pouvait apporter dans notre vie. Euh, la souffrance est là, ok, d'accord, on l'accepte, hein. c'est comme ça. Et puis, euh, après, bah, on prend les solutions les moins pires en fait, non Vous croyez pas que ça serait mieux de prendre des solutions positives un peu, euh, voilà, pour nous sortir un peu la tête de l'eau plutôt que d'essayer de couler et de se couler les uns les autres C'est juste une suggestion parce que je trouve que des fois, on a tendance à faire des choix très mauvais pour nous. Et je sais que ça peut être inconscient, vraiment. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode. Euh, peut-être qu'en l'écoutant, euh, vous aurez peut-être remarqué euh, certaines actions que vous avez faites dans la souffrance justement, qui ont empiré votre souffrance et ça vous fera peut-être réfléchir. L'idée ce n'est pas de vous faire la morale. Je partage, je partage mes pensées. Parce que je crois que plus on partage nos pensées, plus on partage les uns avec les autres et mieux on se porte. Voilà. Voilà. Sur ce, euh, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite dans Parcours d'artiste. Bye bye